0: Este podcast é mais uma criação da APA.org.br
1: Eu sou o Bruno Leite de Carvalho.
2: Eu sou a Camila Rezende.
1: Eu sou o Tiago Guerra. Este é o segundo episódio do podcast Observatório do Patrimônio Cultural. Sua voz na defesa dos bens culturais e manifestações populares. Neste programa... Vamos falar sobre as Leis Municipais de Defesa do Patrimônio Cultural de Guarulhos. Também convidamos a Vanessa Belo para falar sobre como São Paulo, sobre a Rede Patrimônio Cultural Paulista e ela também vai falar sobre o Condefat.
0: Sua voz na defesa dos bens culturais e manifestações populares.
1: Então, observadores e observadoras, Guarulhos é uma cidade com 460 anos mas pouco preservou a sua história. Seu bem cultural mais antigo, a Catedral Nossa Senhora da Conceição, não é tombada em nenhum nível, pois não se conservou suas características arquitetônicas. Na cidade, já houve destombamento da Casa Saracene, os inventários foram feitos tardiamente e não há uma equipe especializada para fiscalizar os bens tombados pelo município. Assim, há uma sobrecarga para o Conselho de Patrimônio Cultural que muitas vezes precisa atuar em áreas que não são da sua alçada. Tiago, após esse breve contexto, gostaria que você trouxesse um panorama mais detalhado sobre as leis municipais que defende o patrimônio cultural gorilhense.
3: Olá, observadores, observadoras. Bom, o contexto ele, ele precisa, às vezes, de, um, de alguns detalhes, pensando aí há pelo menos 40 anos que a gente pode falar sobre as primeiras leis é, de defesa do patrimônio cultural da cidade. Né? Ah, então, você tem o um primeiro movimento, que é, na década de 70, um esboço é, de uma lei é, que vai tratar sobre patrimônio histórico de Guarulhos e, e principalmente, pensar um conselho de patrimônio é, para a cidade. Nesse conjunto da década de 70 passando na década de 80 você tem uma mudança que é que é bem perceptível né na política né então a gente sai de uma ditadura militar mas a, a questão do, da, do das políticas de patrimônio elas elas não têm uma organicidade pudesse de fato ser implementada né ah, e a gente observa né o, que é essa situação da, dos sistemas, né? De como, porque fazer a lei parece muito fácil, né? Então criar a lei parece que é um que é uma coisa mais simples do que você sistematizar e é e é esse o ponto, né? É sistematizar de que maneira você vai colocar em movimento essa lei. Então no caso de Guarulhos, apesar de você ter uma lei é, que depois vai ser substituída em 2009, você não vai ter um sistema de, de políticas para o patrimônio cultural da cidade. Essas leis de preservação ela vai sobreviver em torno dos decretos, né? Que, que enfim são formas aí bastante autoritárias que o executivo vai encontrar ou até o próprio legislativo para estabelecer alguns tombamentos, né? Então a Guarulhos tem fazendo pincelando algumas situações. Então você tem muitas árvores que são tombadas, olha só, tombadas como um patrimônio natural da cidade. E não há uma normatização do do, do porquê esses tombamentos. Ao final da fala, vou explicar o que que é essa questão das das normatizações. Então, a gente passa a década de 90, então há uma mudança fundamental aí, que é com a Constituição de 88, que define o que é patrimônio, né? patrimônio como aquele conjunto de bens e materiais, ou ou materiais que fazem referência... A, a um grupo, a um coletivo, enfim, que trazem o um sentido de pertencimento, né? Mais do que isso, bem, é, o patrimônio cultural ele passa por atributos de valor, né? Então, um conjunto de atributos que vai definir o que são esses valores. O que falta, em tudo que eu falei, é a questão dessas, desses atributos, né? Que podem ser é, normatizados por lei, pode ser normatizados por, por formas de identificar, mapear, fazer inventários, né? Então, não há isso. né? Então, a gente está falando de 70, 80, né? contextualizando o valor. E aí você tem a Constituição de 88, que traz um alento, que que, vai definir a questão do patrimônio cultural de maneira mais completa, vai definir, pensa essa questão dos atributos de valor, né? então, modos de ser, fazer, bens edificados, formas de expressão, Quer dizer, vai dando pistas, né, de como você vai encontrar esses atributos, é, mas ainda não chega em guarulhos, né, uma lei de patrimônio. E aí, pensando na questão do, do panorama, nós temos a década de 90 que, que, enfim, você tem uma um tombamento que vem antes de uma lei de patrimônio. Isso é um problema. Vai trazer traz um problema muito grande para nós que, que, enfim, não há inventários desses desses tombamentos. A lei de patrimônio que nós conhecemos, que é a 6573, né, de 2009, vai ser a primeira lei, enfim, que vai é, pensar uma normatização de, de para a questão do patrimônio, é, definindo a questão do tombamento, fazendo referência, mesmo que incompleta, a questão do registro imaterial, é, estabelecendo inclusive é, formas de incentivo a, a pensar o tombamento, né? então uma possibilidade de, de, de você pensar um projeto de lei que vai é, estimular próprios, né, particulares a, a preservar né? algo que não nunca foi desenvolvido, apesar da lei trazer esse mecanismo, mas isso um decreto organizando isso nunca foi, foi publicado, nunca foi nem pelo executivo, tampouco pelo legislativo da cidade. E, ainda assim, você vai ter depois uma reorganização da, do Conselho de Patrimônio, que vem na própria lei, né, do, que é na verdade é uma lei de Conselho de Patrimônio Histórico, que vai dar um, uma abrangência, uma paridade é, importante entre poder público e sociedade civil, a partir de 2009. Então, quando você olha a questão dos panoramas, nessa questão das conjunturas, é muito claro como isso, é, de certa maneira, é, reflete, né, tem um impacto em como a, a lei ou de que maneira os políticos eles atuam então a gente sai na década de 70 e 80 o patrimônio sendo algo muito mais é, enfim a gente pode falar é, um instrumento de populismo é, barato né então por exemplo você tem o parque vizinho Leopolda que é tombado né assim por um decreto de um vereador há o final né, de, da década de 2010 ao desculpa a década de 2000 se passa a ter uma lei de patrimônio e as tentativas aí de criar de fato um sistema municipal de políticas do patrimônio cultural, algo inexistente ainda hoje né é, E talvez o nosso grande nó. Né? a gente não há, não tem um sistema é, então apesar de ter uma lei e ter um conselho que funciona, é exatamente a sistematização de políticas que nos falta E esse é o nosso nó a ser resolvido
1: é, Agora vamos trazer a, a Camila para a conversa Camila, entre os anos de 1980 e 2010 Surgem as leis municipais para defender o patrimônio local de Guarulhos E também há uma lei de destombamento nesse período O que você pesquisou sobre isso?
2: Na verdade, né? Meu comentário vem após o Tiago. Meio que o Tiago já resumiu bem o panorama de Guarulhos dessa questão das leis aí, na verdade da lei patrimonial. Ele já fez um breve histórico, né? Desde 80 até 2010. Mas só lembrando que além das leis municipais, nós podemos nos atentar, né? Em âmbito nacional como também já foi mencionado, que é o artigo 216 da Constituição Federal de 1988, que constitui como patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Aí ele vai falar nos que incluem, né, enfim, são cinco tópicos, Podemos também nos atentar à preservação desse patrimônio fora do município, para a preservação desses bens, então também podemos nos orientar, né, por cartas patrimoniais e tratados nacionais e internacionais e declarações também que estão acerca desse patrimônio, nos amparam. Mas no âmbito municipal, né, A lei que ficou mais vigente Foi essa mesmo A lei número 6.573 E ela fala sobre o destombamento Que acabou sendo uma questão bem polêmica Principalmente Pelo caso da mansão Saraceni né? Que foi um ocorrido em novembro de 2010 Que o casarão foi demolido Ele... A princípio tem um grande histórico né, do século XX, que foi um local né, de moradia remanescente e que fazia parte né, dessa antiga chácara da família Saraceni, que fazia parte do contexto Guarulhos industrial. né. Essa questão do destombamento foi bem complexa ainda por ter sido aprovada Por um conselheiro do Condefat, na época, né, até, como apontam alguns artigos. Sim, essa lei que que a gente está falando agora, que seria essa 6.573, ela traz várias, várias dúvidas, vários hiatos, no sentido de trazer o destombamento e muitas vezes não trazer essa questão do patrimônio imaterial, como, por exemplo, a festa da Nossa Senhora do Bom Sucesso, aqui na região de Guarulhos, né? Então, é uma lei cheia de atos mesmo, né? De pontos vagos aí, né? Então, ela aponta essa questão do destombamento, mas outras questões ficam bem vagas, como até o próprio Tiago mencionou.
0: Este é o momento de reflexões sobre o
1: patrimônio cultural. Tiago, quais são as falhas dessas leis municipais? O que ficou faltando?
3: A Camila tocou na questão do registro imaterial, né? que não há uma... Apesar da definição, como a Camila fez a leitura, né? é uma definição muito clara sobre a questão do que é imaterialidade não há uma, um parâmetro definido para pensar de que maneira esse registro pode ser realizado. Então, tomando como exemplo, o registro de patrimônio material, ele, ele traz aí mecanismos diferentes do tombamento, né? até pela questão do tempo, que é necessário, inclusive, é, ser revisto, né? a cada 10 anos, 15 anos, enfim. Então, não há essa definição. Mas, mas de maneira, maneira mais geral, assim, o que falta... É, se a gente pega, por exemplo, um artigo uh, da lei, uh, uh, incentivos à preservação, que é o que eu comentei agora há pouco, né? Uh, quer dizer, você tem aqui uma definição muito clara sobre pena, penalidades, né? Então, o uh, que são as infrações, né? De maneira geral, não se cumpre. Né? Não se cumpre essas penalidades, né? Então, não há uma, uma atuação do Poder Executivo para que se possa de fato fazer a, a fiscalização dessas dessas ações, né? É, então, se a gente pensa a questão da de zeladoria, né, dos bens é, tombados, né? Então essa questão da zeladoria, é, então quem faz a zeladoria? Quem faz o cuidado? O Proprietário. Então, se a gente tem a grande maioria dos bens cujos proprietários o, o proprietário é o poder público, ele é responsável pela zeladoria, então pelo cuidado, quem fiscaliza o poder público? Seria, no caso, o Ministério Público. É, então, você precisa, a cada situação, fazer uma denúncia ao MP. Ah, mas há outros bens que você tem outros proprietários. E quem os fiscaliza? Então, não há um técnico que faz a fiscalização. O Conselho de Patrimônio Histórico, ele não é esse órgão técnico. Então, é um fio. Né? Então, a gente vai puxando como se a gente estivesse aqui desfazendo os nós. né? Então, você puxa lá uma coisa, ó, tá vendo? Não há um departamento de patrimônio histórico, não há um órgão técnico para essa atuação. Você tem é, incentivos à preservação que não há nenhuma definição do que que é isso. Você tem uma descrição do que é penalidades e isso também não está definido. Você tem a questão do patrimônio material que também não está definido. Então, é como bem a, a Camila falou, são várias lacunas que aparecem nessa lei E e falando claramente, há pouca vontade de querer preenchê-las. Não há vontade nenhuma de desenvolver, por exemplo. E assim, da onde tem que vir a princípio, a gente, como sociedade civil, nós cumprimos nosso papel. Mas o executivo precisa preencher precisa. A luta pelo inventário, que é uma coisa que a gente fala há 10 anos, saiu agora. Então, se a gente for pensar com uma lógica, a cada 10 anos sair alguma coisa, talvez a gente vai estar morto, e aí nem tudo vai estar ainda completo, né, Do que, das lacunas que nós identificamos nesse podcast hoje.
1: Muito bom, Thiago. Camila, Guarulhos tem a festa de bom sucesso com quase 280 anos, mas não salvaguarda esse patrimônio material. As leis municipais não protegem esse tipo de registro?
2: É, então, a, a festa, como já havia dito, ela não tem uma salvaguarda, né? Por ser considerado esse patrimônio imaterial, é bem complicado essa questão da, dessa lei de Guarulhos, né? E, assim, não existe só essa manifestação, existem outras, né? Mas essa é uma que já ocorre há muitos anos, né? Então, a Festa do Bom Sucesso... Ela ocorre em agosto, na Igreja do Bom Sucesso, aqui para a região de Guarulhos. A maioria das pessoas dessa região conhecem a festa, né? Ela fica localizada aqui em Guarulhos. É... Trata-se desse evento que é um louvor à Nossa Senhora do Bom Sucesso, e ela é padroeira da igreja, né? É uma das festas mais emblemáticas do município, e ela ocorre desde meados do século XVIII, com a, as atividades da carpição né, da, que seria a benção da terra e as apresentações folclóricas então é uma festa emblemática isso daí é um registro as pessoas conhecem isso está na, na história oral né e, infelizmente a nossa lei de não, Guarulhos não, não tem um olhar para isso existem realmente vários conflitos com relação a esta lei
3: E permite Camila é, Por favor, a, a questão do bom sucesso é o, é o exemplo típico para pensar um case de estudo, quer dizer, você tem é, elementos, como bem a Camila falou, suficientes para registrar, você tem mestrado já realizado, você tem ações que a própria Rapa já realizou, você tem enfim, documentação mais do que é suficiente, você tem temporalidades ali que trazem a importância que essa festa tem para um território né, para um, e, e para um conjunto de, de, de grupos que estão para além de Guarulhos, né? isso é não tem uma lei. né? Não tem uma lei que vai dar sustentação. Por exemplo, oh, mas se você registrar o, a festa de bom sucesso, é por quanto tempo? O que você precisa? E aí vem uma lamentação muito grande, porque uma das pessoas que a gente está homenageando aqui nesse podcast, que é a antiga chefe do arquivo histórico, né, já saudosa Aracy Borges, ela faleceu essa semana né, de Covid, e essa era uma das batalhas dela. né? Quer dizer, ela, Eu lembro de um seminário que nós participamos do Conselho de Patrimônio Histórico, que o ponto era a questão do patrimônio material, que, apesar de, como bem a Camila falou, né, tem tantos... É, é, é movimentos, expressões artísticas em Guarulhos que podem ser olhados pela questão de material, porque falo do nosso sentido de pertencimento, de identificação da cidade. Você não tem um sistema que que, que vai é, receber essas solicitações, né? E assim, algo muito simples, né? Olha, qual que é o tipo de, de expressão artística? Qual que é o movimento? Qual que o é, que movimento é esse? Quanto tempo ele está na cidade? É, o que está produzido, então você não tem uma uma ficha padrão que possa ser preenchida, nem para tombamento, né, que, que enfim a APA realiza os pedidos de tombamento um modelo próprio, nem para isso existe. Então a falha é, assim gigantesca e ainda hoje é uma falha, né, e a gente lida tem que lidar com essas falhas.
1: É, no caso do, do patrimônio material, né, precisa ter um corpo técnico. Para poder acompanhar essas manifestações Para ver se elas continuam, continuam ocorrendo Para ter um trabalho Para que, que essas manifestações não sejam perdidas Tem todo esse trabalho de acompanhamento Que na lei né, Que na lei que existe hoje no município Ela não 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 compõe Então é uma, é uma das questões que a lei Acaba é, deixando um buraco na, na questão do imaterial
0: Agora... É a hora da visita falar.
1: Agora é o momento de apresentar a nossa convidada. Ela que é coordenadora do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o ICOMOS São Paulo, e também é uma das responsáveis pela criação da rede Patrimônio Cultural Paulista, na qual a APA faz parte. Vanessa, gostaria que você falasse sobre a sua formação e sua atuação na área de patrimônio cultural. Bom, Bruno,
4: obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa aqui da da Associação de Guarulhos né, de Defesa do Patrimônio. É uma iniciativa bastante importante né, a gente pautar o patrimônio, conversar sobre ele, porque afinal, sem memória, um povo não significa nada. né? Então eu queria primeiro parabenizar o projeto de vocês. E aí aproveito para me apresentar. Eu sou a Vanessa Belo, sou arquiteta e urbanista, formada na PUC de Campinas, aonde eu dou aula hoje, né? sou professora pesquisadora na Unicamp também, fiz meu mestrado e doutorado em Planejamento Urbano e Regional na FAUSP, sou conselheira do CAL, né? o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, onde eu coordeno também a Comissão de Patrimônio Cultural. O ICOMOS é uma instituição internacional, né? conselho Internacional de Monumentos e Sítios, ele foi criado em 1964 em Veneza, na Itália, e ele é o órgão que assessora a Unesco para o patrimônio mundial. No Brasil ele foi criado nos anos 70, mas ele vem se reestruturando nos últimos seis anos né? e a gente vem montando então os comitês científicos nacionais que hoje o ICOMOS Brasil já conta com quase 20 comitês formados, aonde a gente tem um comitê de paisagens culturais que eu coordeno também é no nível nacional esse comitê e os núcleos estaduais então a gente montou né, em 2019 foram montados esses comitês científicos nacionais do ICOMOS e também também é o núcleo São Paulo é que eu também tenho a tarefa de instalar e coordenar aqui então são tarefas bastante grandes né para nós mas também nós somos muito apaixonados pelo patrimônio né eu é, comecei a trabalhar com patrimônio efetivamente é, no ano de 2005 em Paranapiacaba que é uma vila ferroviária tombada né, no nível federal, estadual e municipal, e ela foi construída pelos ingleses em 1867. E a gente veio trabalhando de forma pioneira com o conceito de paisagem cultural lá, tanto que Paranapiacaba é a primeira legislação urbana né, e de patrimônio brasileira onde a gente cunha já o termo paisagem cultural em 2007. Então, de lá para cá, eu venho trabalhando nesse binômio entre planejamento urbano, paisagem e patrimônio, né? na verdade, um tripé, onde eu tenho me aventurado nessas pesquisas. A partir da estruturação do ICOMOS, nas primeiras reuniões que nós fizemos em 2019, estava na pauta todo o desmonte que estava acontecendo com o Condefat. né, nosso Conselho Estadual de Patrimônio, criado em 1968 aqui, no Estado de São Paulo. E o ICOMOS, então, estava bastante preocupado né, com é, essa troca de conselheiros, né, essa intervenção muito forte do governo do de Estado, depois eu posso aprofundar um pouquinho mais. É, então, a gente resolveu fazer né, um seminário dentro da Alesp, né, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para poder dialogar com a classe política. Mas aí o ICOMOS entendeu que não poderíamos fazer esse debate sozinhos, né é, que tínhamos que chamar outras instituições, Nós temos outras instituições internacionais de patrimônio, né? o Docomomo, que é uma instituição que trata de patrimônio moderno, o TIC, que é uma instituição que trata de patrimônio industrial, o CICOP, que é uma rede internacional de restauradores. Então, a gente procurou essas instituições para fazer uma articulação e desse primeiro movimento começou a surgir a ideia de trabalharmos em rede, né, aqui dentro do Estado de São Paulo aí tem um outro movimento que estava surgindo, né que que são grupos de pessoas militantes pelo patrimônio que também estavam se articulando e fizeram um, um um debate né, no dia do patrimônio lá em agosto na Assembleia, então esses dois movimentos se juntaram e a gente formou a Rede Patrimônio Cultural Paulista, que foi lançada na Alesp em outubro, no dia 14 de outubro de 2019, antes da pandemia, com o seminário discutindo o CONDEFAT e já com 17 entidades de lá para cá, a rede cresceu, é, hoje nós temos quase 40 entidades na rede, mas é, um, um grupo de pessoas individualmente que militam e participam da rede, ela tem um site né, que está no, tá no ar, é, tem um, um, um Instagram, também tem um... um... um um Facebook, o próprio Icomos também tem o site, depois eu posso deixar para vocês todos aí os endereços, os nossos endereços de Instagram, Facebook e também é o nosso site. Gostaria que você
1: falasse sobre as propostas da rede.
4: Bom, a rede ela tá em formação, né? Então é, a gente fez algumas reuniões, fizemos um workshop é, no Museu da Cidade em janeiro de 2020, antes da pandemia, onde a gente estruturou um pouco as nossas ações. É, como eu disse, a rede está em formação, então há to- todos os anos a gente também repensa e reestrutura o nosso trabalho, então agora a gente tem é, um grupo de trabalho que está repensando a estrutura da rede, né por enquanto a rede tem um conselho gestor, que é provisório, é, que, que se reúne, né? é, as reuniões da rede são abertas, então a gente marca as reuniões por pautas, né é, e uma pauta que nos mobilizou, né, desde, desde o início, né, a gente, na verdade, organizou o no tra- nosso trabalho em quatro é, campos de atuação, um de organização institucional, né, de, de montar o site, montar uma logomarca, então isso já está já no ar, e a partir disso as entidades podem se inscrever, então a rede é aberta, qualquer pessoa e qualquer entidade, é, ou escritórios, né, a gente tem escritórios, grupos de pesquisa, né? escritórios de arquitetura, que trabalham com restauro, que que integram a rede hoje, então a rede é aberta pelo nosso site qualquer um pode se inscrever então a exigência única que a gente faz é que a pessoa ou a entidade tenha um histórico de pelo menos cinco anos de atuação no patrimônio então você coloca lá o um breve currículo da sua entidade ou seu currículo pessoal, e a rede recebe, então, essas pessoas. Então, pelo site, qualquer um pode ali se inscrever qualquer entidade está convidada a participar da rede que que atua no Estado de São Paulo, né, aí a gente tem um um eixo de trabalho que é a ação política e mobilizações, então, esse debate do Condefat foi foi um deles, né, está sendo, porque esse debate ainda não terminou, ele está em em, um processo de discussão, né, e a gente também teve, dentro da ação política, uma ação, o ano passado, que foi a pauta compromisso, então, foi uma ideia, né, que foi lançada por um dos nossos colaboradores, o Ayrton Camargo, que é do movimento Preserva SP, um militante bastante antigo em São Paulo, na preservação ferroviária, no patrimônio moderno, e ele também propôs essa ação. Então, aproveitando né, o momento político de eleições municipais, a rede pautar os candidatos, né, oferecer uma pauta compromisso, então a gente redigiu uma pauta, né, que foi aprovada pela nossa rede, colocamos esse, esse documento no site, e aí os candidatos, tanto ao Executivo quanto ao Legislativo, puderam é, se inscrever, assinar, subscrever o compromisso com o patrimônio cultural. E, para nossa surpresa, nós tivemos é, 100 cerca de 100 candidatos em todo o estado de São Paulo, em mais de 30 cidades, de 25 diferentes partidos políticos né, que subscreveram a nossa carta. Então, o fato também dela estar na internet e ser acessível e ter se circulado facilitou né, a entrada, né, a subscrição desses candidatos. Muitos deles foram eleitos, nós estamos fazendo esse balanço ainda né, de quantos foram eleitos, mas de qualquer forma é um número bastante... Otimista, bastante expressivo para uma primeira ação é, coletiva assim, da rede. Né? E agora, como eu disse, a gente está reestruturando um pouco a nossa, a nossa estrutura institucional né, de processos internos decisórios, enfim. Estamos repensando e discutindo um pouco esse processo. Então, a rede é aberta e fica o convite aí para todos os militantes é, de Guarulhos e também da região de Guarulhos e do Estado de São Paulo para poder é, se juntar a nós
1: nessa luta. Quanto mais pessoas, melhor, né, Vanessa? Uma das questões, né, uma das principais demandas da rede é a reestruturação do CONDEFAT. Gostaria que você falasse um pouco como anda essa questão de preservação dos patrimônios no estado de São Paulo, a questão do do CONDEFAT, como anda atualmente?
4: Bom, é um assunto bastante complexo, né? Eu vou fazer um recorte dele aqui, né? porque nós, inclusive a rede foi lançada, né, como eu disse, na Alespe, debatendo o Condefate, né? por quê? Porque no ano de 2019 a gente teve uma recomposição do conselho, né? o conselho foi criado em 1968 por lei, mas em 1968 a gente tinha uma outra estrutura social, política, estávamos numa ditadura, né? Então é, era um outro contexto, né? É, de lá para cá a composição do conselho veio sendo modificada com de, é, através de decretos, né? É, e é, o decreto é um instrumento bastante é, complicado porque ele cria uma instabilidade jurídica muito grande, né? É, fica a critério do executivo definir aquela composição. né, que nos, nos primeiros decretos aquela composição ainda tinha alguma correspondência com o que estava desenhado na lei, e depois ela veio perdendo bastante aquelas proporções. né? Até que, neste último decreto de 2019, basicamente, a gente tem um conselho que é dois terços indicado pelo governo e um terço sociedade civil. Então, se perdeu muito a paridade, né? a representação da sociedade civil. E a sociedade civil, historicamente, no Condefat estava majoritariamente representada pelas universidades, e basicamente as três universidades paulistas, né? USP, UNESP e UNICAMP. De de lá para cá, nós temos uma ampliação das universidades em São Paulo, temos as federais, né? Federal de São Carlos, UNIFESP, Federal do ABC, que estão em regiões distintas né? do estado de São Paulo e podem muito colaborar com esse debate. Nós temos organizações, como eu falei, o próprio ICOMOS, o DOCOMOMO, o TIC, organizações internacionais que têm representação brasileira e no Estado de São Paulo organizadas. né? O ICOMOS vem se organizando no Estado de São Paulo desde 2019. Então, nós temos uma mudança né, na, nos atores sociais, né? e, e o ICOMOS ele é uma instituição de especialistas do patrimônio, mas ao mesmo tempo de militantes né, e que podem muito bem estar representando os diversos patrimônios. Então a gente até é, as três entidades antes da rede existir é, as três entidades ICOMOS TIC e Docomomo assinaram conjuntamente né, um documento que foi enviado ao Condefat para que a gente pudesse pleitear vagas também para estas instituições, assim como as outras universidades, que não são só as três paulistas, também pleiteiam participação no conselho, no sentido de ampliar essa participação, diversificar contribuir contribuir com as diversas áreas do saber né dos, dos campos né desde a arquitetura e do urbanismo a geografia a antropologia a sociologia enfim né a história as várias áreas que contribuem para é, para o a, a diversidade a ampliação conceitual do patrimônio nos últimos anos né então o que estava o que estava em debate no seminário da Alesp, que a gente vem debatendo até hoje, é é a recomposição do Conselho, de forma que ele seja paritário ou tripartite, né, que tenham três partes representadas ali, então esse é um debate que está sendo construído, e também que ele represente melhor a sociedade que atua no patrimônio hoje, com mais capilaridade no Estado. E, por outro lado, a gente também discute a política de patrimônio como um todo. né? porque a gente tem uma política basicamente estruturada é sobre um instrumento que é o tombamento, o tombamento do patrimônio material. Hoje nós ampliamos para o registro do patrimônio material, que o Condefat já vem praticando, mas nós temos outros outros patrimônios também além desses, né? As paisagens culturais. A gente tem o Instrumento Nacional da Chancela da Paisagem Cultural, a UNESCO o Patrimônio Mundial trabalhando com a paisagem cultural em nível internacional e também com sítios nomeados no Brasil como Rio de Janeiro, Paraty. Por exemplo, é Pampulha, que são paisagens culturais reconhecidas pela Unesco. E a gente também precisa de uma estrutura de de política não baseada apenas no instrumento de reconhecimento, que seriam esses três, né? tombamento, registro e chancela mas também toda uma estrutura de financiamento, né? de capilaridade, o que a gente chama de Sistema Estadual de Patrimônio Cultural ou Sistema Nacional. né? Por exemplo, Minas Gerais conseguiu estruturar, desde os anos 90, uma política invejável de patrimônio cultural, onde, através do ICMS Cultural, que é 1% do ICMS destinado ao patrimônio, eles estruturaram a capilaridade do sistema. Então, para o município conseguir ter acesso a a esse recurso, ele precisa ter um conselho de patrimônio, ele precisa ter tombamento, registro, ele precisa ter bens tombados, ele precisa ter um conselho, ele precisa ter funcionários técnicos, quanto mais estrutura ele tiver, mais ele pontua no sistema e mais recurso ele ganha do governo do estado e isso montou uma rede que basicamente das quase mais de 800 cidades mineiras, a gente tem 600 cidades participando do sistema estadual de patrimônio e no estado de São Paulo nós não temos essa estrutura, então o que a gente discute para o Condefate não não é só a composição do conselho, mas é também e principalmente uma estruturação do sistema é, estadual de patrimônio.
1: É, o que a gente percebe parece que o Condefat ele parou no tempo, né?
4: Isso. É, o Condefat ele 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 parou no tempo, apesar, né? do trabalho bastante sério que os técnicos e que o próprio Condefate faz em relação aos tombamentos, a apreciação né, desses tombamentos e dos registros. Então, assim, a gente tem uma escassez de funcionários, né? Então, assim, o Estado de São Paulo, pelo porte, né, são mais de 500 bens tombados pelo Condefate no Estado, e só não se tombam mais, porque o órgão não tem capacidade de gestão. né? A gente está falando de um conselho, de um órgão de preservação, que no ano de, de 2019 tinha como dotação orçamentária pouco menos de 200 mil reais para fazer a gestão do patrimônio no Estado como um todo. Isso é é um dinheiro... A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem muito mais para fazer a gestão do seu patrimônio e outras prefeituras... Então, assim, é um valor basicamente irrisório né, para a estruturação de uma política que se pretende cuidar do patrimônio. Então, quando a gente fala que política de patrimônio tem tem que ter começo, meio e fim, e o reconhecimento é só o começo, o tombamento é só o começo da política, ela não pode parar né, na, na, no reconhecimento, ela tem que ter sistema de gestão, é, multa, fiscalização, financiamento, é, é, instrumentos que, que provoquem a capilaridade, a estruturação desse sistema no Estado, né? delegando aos municípios também a capacidade de operar o patrimônio nos seus níveis né, e, e mais próximos aos, aos seus territórios. Enfim, temos muito o que caminhar ainda na, na, nas políticas de preservação cultural no Estado de São Paulo.
0: Observatório do Patrimônio Cultural. Sua voz na defesa dos bens culturais e manifestações populares
1: não um passar batido já falando sobre a questão do local do patrimônio cultural de Guarulhos. Passamos pela preservação dos patrimônios no estado de São Paulo. Agora, queria fazer uma breve discussão sobre a proteção federal.
4: Bom, é, é mais difícil falar do IFAM agora, nesse momento, mas, enfim, precisamos falar, né? Bom, em relação ao ao IFAM, o nosso órgão federal de patrimônio, lembrando que ele é um dos órgãos pioneiros da América Latina. né? Ele foi criado em 1937, a gente tem o Decreto-Lei 25, que cria o instrumento do tombamento, que foi o primeiro instrumento brasileiro, a fazer valer a função social da propriedade. Hoje se fala muito em Estatuto da Cidade, que é de 2001, né? mas lembrando que a gente, desde 1937, o IFAM, quando declara um bem tombado, um patrimônio nacional, ele está declarando que o interesse público é superior ao interesse privado naquele bem. Né? E isso causa uma série de problemas em relação também às reações que o mercado imobiliário tem, sobretudo em relação aos bens. Então, o IFAM, né, ele é um órgão pioneiro. É, a gente fala que né, é, o, o IFAM teve seus primeiros 30 anos né, que foi a fase heróica do IFAM, onde onde se tombou muita coisa, né, se operava com a ideia muito de monumento, monumento isolado, muitos bens isolados, depois se cresceu para a ideia de sítio histórico e conjuntos urbanos, até com a Carta de Veneza de 64, que amplia né, o, o, o conceito de patrimônio para os sítios históricos, e depois, eh, nos anos 80, a partir da, da nossa Constituição Federal eh, de 88, amplia para o conceito de patrimônio cultural, que engloba também os patrimônios imateriais, embora a política de patrimônio material vá começar no ano 2000 com o instrumento do registro e, e eh, a, toda a estruturação da política nacional de preservação do patrimônio imaterial. Eh, as paisagens culturais são um tema... É, já tratado pela Unesco em 92, é, Comitê do Patrimônio Mundial, mas que vão chegar no Brasil e começarem a, a ser estruturadas a partir de 2009 com o instrumento da Chancela Nacional Brasileira da Paisagem Cultural. Então, a gente tem aí né, um, um momento muito fo- forte do IPHAN, sobretudo é, do ano 2000 até o o final do governo Temer, né, onde a gente teve aí depois a troca de gestão, né, a a extinção do do Ministério da Cultura e a sua anexação ao Ministério do Turismo. Isso enfraquece muito o setor cultural e, sobretudo, o setor de patrimônio, porque a gente que trabalha com patrimônio, a gente sabe que dentro da cultura o patrimônio sempre tem menos recurso e sempre tem menos prioridade. Então, esta reestruturação administrativa, né, deixando o Ifan e e a cultura dentro de uma pasta de turismo é muito negativa, né? E com todos esses problemas que a gente vem vivendo, com pandemia, com crise econômica, né? Os cortes de orçamento estão bastante drásticos em todas as áreas, e na área do patrimônio, que é uma área já bastante escassa de recursos e estrutura, isso também vem acontecendo, né? Apesar, outro problema em relação ao patrimônio no IFAM, é que pela primeira vez nós temos uma presidência do IFAM que não é uma pessoa é, da área de patrimônio cultural indicada. né? Então isso também prejudica muito é, a trajetória, as políticas, o olhar para o patrimônio, as prioridades. né? Então a gente tem um problema orçamentário e temos um problema de, dos funcionários nomeados para coordenar o trabalho do IPHAN que não entendendo de patrimônio prejudicam bastante né, as políticas então nós vivemos num momento frágil né, no Brasil em todas as políticas e no patrimônio cultural isso não é Diferente, né? Até por conta desse movimento, o próprio Icomos e e outras entidades montaram o Fórum Nacional do Patrimônio, em defesa do patrimônio nacional. Então, mais de 20 entidades, entre, entre elas o Icomos, o Docomomo, o próprio TIC, o IAB. Né, e o SASP, né, a Federação Nacional de Arquitetos, que é o Sindicato dos Arquitetos, e outras tantas entidades estão fazendo parte desse fórum, exatamente para observar o que está acontecendo e se manifestar e acionar a classe política né, em relação aos desmontes
1: na área do patrimônio cultural. Thiago, como anda o IFAM atualmente?
3: Bem, como bem disse a, a Vanessa, é, nós estamos aí com um grave, um grave problema a ser resolvido em relação ao IFAM. É, eu, eu vou, enfim, eu não vou trazer o que ela, que ela colocou, que é essa situação que é complicadíssima em relação a, tanto a secretaria de cultura quanto ao IFAM está vinculado ao Ministério do Turismo. É, isso foi até um tema né, de debate nosso, uma vez, na APA. E, e a gente fez até uma comparação interessante relacionada a isso, que era é, o orçamento da cultura, somado ao orçamento do IFAM, era mais que o... Acho que era três vezes mais do que o orçamento do turismo, considerando aí os dados de 2018. Dizer, então, é uma potência de, de instituto, né, um instituto que deve completar em breve... né, e torcemos para que complete o seu centenário, e que agora está alojado aí num num cantinho do Ministério de Turismo, sendo, vou dizer, sabotado, né? que é uma palavra sempre muito complicada, né? apesar de parecer ser uma sabotagem, mas ele tem as suas limitações sendo cada vez mais estimuladas. né? Ah, e achei interessante a Vanessa fala, falar em era do, de ouro né, do, do IFAM é, você tem a era de ouro do IFAM que é a era dos arquitetos mas você tem a era de ouro do IFAM também que é a era é, do patrimônio material né? e que é, até pelos valores que trabalham dentro do IFAM isso ainda se mantém a duras penas se mantém vai ser inclusive o nosso balanço é, relacionado às notícias aí do, de patrimônio dos do último mês. Mas, enfim, meu comentário é, é pegar, por exemplo, essa situação do né, do complexo Vaz de Guimarães, né, o complexo Ibirapuera, que ah, causou todo um rebuliço é, relacionado ao seu pedido de tombamento aqui em São Paulo, negado pelo Condefate, como bem falou também a Vanessa, né, nesse contexto também de reforma e de diminuição da participação da sociedade civil dentro do CONDEFAT, é, e a sociedade civil que se expressava principalmente nas universidades, é, que vão ter sua participação minada né, por conta da, da reforma promovida aí pelo governo João Dória, e acho que o exemplo do, do complexo do Ibirapuera ele é interessante de olhar porque uh, há um pedido de tombamento via via uh, órgão aí paulista, né o Condefate, ele é negado e aí o mesmo arquiteto pede uh, o tombamento via IPHAN. e aí se inicia a vistoria para o tombamento do, do complexo Ibirapuera a gente não pode perder de contexto que enfim eu defendo e há uma questão de, de memória afetiva que o Ibirapuera produz nas pessoas, né, e, inclusive seus atributos também arquitetônicos, que precisam ser valorizados, e, e, e toda, toda a discussão do complexo Ibirapuera, se você pegar profundamente é uma lição de como se discute a questão dos valores dentro dos bens a serem tombados ou não, ou como o, os técnicos discutem isso e como isso está encadeado de disputas econômicas, políticas do seu tempo, né? Porque você falar, por exemplo, que não há atributo arquitetônico a ser olhado para dentro de Ibirapuera é um escárnio, né? Então você tem que provar que não há um atributo, né? É, e fora perpassar toda a questão da memória e do e, e, e do valor mesmo afetivo que, que, o, que o bem tem. E aí diz aquela coisa que é importante, né? Todo bem material também tem sua imaterialidade. É, mas aonde qual que é o ponto, né? O Condefate vota contra esse pedido e o Ifan inicia o processo de tombamento. Então, não dá, não dá para você imaginar que não há uma questão política por trás, né? Porque, na mesma semana que isso acontece, tem uma notícia que eu peguei aqui, que o museu da UFRJ, o Museu Nacional, ele está brigando com o IFAM para obter recursos. E o IFAM não não oferece nenhuma... Tem até a fala do do diretor né, do Museu Nacional, Alexandre Kellner, né, que ele fala assim, olha, o maior problema hoje é que nós temos a lentidão do IFAM. Nós temos saudade quando o IFAM era o um parceiro do Museu Nacional. Nós queríamos que isso fosse recuperado. Hoje são documentos parados, reuniões que eles não vão, não marcam, fiscalização esquisita. Eles não estão sendo parceiro do Museu Nacional, que era até meados do ano passado. Lembrando que o Museu Nacional pegou fogo é, em 2018. Quer dizer, o que tem de emblemático nessa história toda é perceber que o IFAM contrariando toda a sua tradição é, técnica, ela está a serviço da política mais do que qualquer outra época. Né? Então, se aqui em São Paulo, o inimigo do governo Bolsonaro, você inicia um processo de tombamento e, e não dá para você imaginar que isso é para contrariar o próprio governo Dória, é, Aonde o IPHAN deveria, de fato, atuar, que é pensar no, na, enfim, na recuperação desse prédio do Museu Nacional, ele não atua. Ele ignora completamente. Então, acho que se você pega essas duas notícias que são desse mês de maio, eles são um retrato do que é o IFAM hoje. Somado ao que a, a própria é, Vanessa trouxe, está a serviço de um instrumento da política, de, de, de momento. Não que a política não atue, né gente anunçou também... É, a gente tem que parar também achar que a política não está atuando. Logicamente que ela atua, mas é, de maneira tão desavergonhada
1: né? É o retrato do IFAN hoje é, o, Tanto o IFAN quanto, quanto o Condefat Eles estão sendo aparelhados politicamente né? isso, isso cabe tanto para o IFAN quanto para o Condefate.
0: Sua voz na defesa dos bens culturais e manifestações populares
1: Agora vamos passar por algumas notícias sobre o patrimônio cultural A primeira informação vem lá do Rio de Janeiro, onde a Câmara Municipal de Vereadores recebeu o pedido de tomamento da quadra da Escola de Samba Unidos da Tijuca. Ela que é a terceira agremiação mais antiga do Rio de Janeiro. Só fica atrás da Portela e da Mangueira. Vamos continuar no Rio de Janeiro, porém na cidade de Niterói. De lá vem um projeto inovador. A ideia... É um game capaz de mudar a forma como nos relacionamos com os patrimônios culturais da cidade e seus territórios, sugerindo circuitos de visitação e interações por meio de realidade aumentada por locais como o Museu de Arte Contemporânea de Niterói e seu rico entorno. O projeto é do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, o IBD Cult. O financiamento é coletivo, Mas cada R$ 1 doado, o BNDES investe mais R$ 2. Para quem quiser mais informações, o projeto se chama Salvaguarda Digital Passaporte Engá Boa Viagem. É esperado investimento de R$ 75 mil. Na descrição deste episódio, há mais informações. Por último, compartilhe a notícia sobre a revalidação do Tambor de Crioula como Patrimônio Material do Brasil. Neste mês de maio de 2021, o IFAM aprovou a revalidação do Tambor de Crioula do Maranhão como Patrimônio Cultural e Material Brasileiro, conforme preconiza o Decreto número 3.551, de 4 de agosto do ano 2000. A cada 10 anos, o IFAM deve fazer a revalidação do título. Nessas revalidações, são verificadas como andam os costumes, se eles estão conforme as informações registradas no livro de patrimônio e material. Ouça e anote! Agora é aquele momento das dicas culturais. Desta vez vou falar sobre o filme Marighella. Como todos sabem, houve o vazamento na internet. O Marighella estrelado pelo Sr. Jorge traz o tom de busca de saída revolucionária para os dias atuais de tantos retrocessos. Pontual para o momento que vivemos, este filme é um exemplo de censura, já que a Ancine segura o lançamento da obra. A atuação do Sr. Jorge... Consegue mostrar a sobriedade revolucionária de Marighella, sua disciplina e seu lado doce ao lado do filho, além de sua preocupação com os companheiros de luta. Com ótimas atuações, roteiro bem construído e sua fotografia em tons de cinza, Marighella deixa a dica que é preciso lutar para mudar o país. Nós não somos marginais! Nós não somos bandidos! Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo
0: golpe militar.
2: O Brasil ainda não reúne as condições necessárias
4: para o radicalismo que vocês
0: estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. imprensa uhum. mordaçada. Ok, preto, já che- Presidente eleito, expulso do país por uma corda de fascistas.
1: Assim fica a minha dica de Marighella dirigido por Wagner Moura. Thiago, o que você indica para os observadores e observadoras? Pessoal, vou
3: indicar um livro é, que eu tive o prazer de participar do curso. É o livro Caminhando a Paulista, pequeno manual do historiador da cidade. É um livro organizado pelo Carlos Moura, Michele Dias e Vanessa Lima e ilustrado por Melissa Rudalov é um grupo de pesquisadores é, financiado aí pelo Proac, é né, um dos editais do Proac. E o que mais impressionou no livro, eu acho que é um dos primeiros livros que eu que eu enfim me deparo, que ele tem uma preocupação de fazer uma discussão sobre patrimônio né, é, da cidade, olhando para as crianças, né, olhando para os adolescentes. Então é um livro colorido com atividades para as crianças e a ideia é, é que as crianças ao utilizar esse livro aqui elas possam a, a fazer anotações e tendo a Avenida Paulista como mote, né? Então, por exemplo, começa um dos motes aqui é a Casa das Rosas, né? E, e aí traz uma ideia de, de fazer inventários, né? Que é o que é uma discussão bem interessante desse grupo, né? De que maneira os inventários eles podem sair da de uma rotina de escritório dessa coisa toda que a gente falou sobre com defat fã é, conselho de patrimônio aqui de Guarulhos, né? Então não apenas ficar no escritório, mas de fato é, ser ser algo que performático, né? Ou algo que possa ser realizado até por uma criança ou até por um adolescente é, exercitando essa questão mesmo do afetivo, do cinético, né? Do sentido de de estar olhando, anotando, conversando, tocando ideias. Né? Então, é um livro que eu indico para conhecer. A APA vai fazer aí no podcast, a gente vai deixar o link para quem tiver interesse em adquirir o, o livro. Eu não terminei ainda de ler, então não vou ainda emprestar para ninguém. Bom, a minha música para acompanhar o livro é a música Avenida Paulista, que é um samba composto por Rita Ali e Roberto Carvalho na voz de Isaurinha Garcia. Uma bonita letra que faz uma homenagem a essa importante avenida. Então você compra o livro e ouve a música. É isso aí.
0: Sonho e suspira Sonho e suspira Sou fã número um
2: Do cantor popular Da vida de artista
1: Camila, o que você trouxe para a gente dessa vez?
2: Bom, a minha dica cultural é a exposição que está rolando ainda na Pinacoteca aqui de São Paulo, que fica na região da Luz, para quem ainda não conhece. A exposição é sobre os artistas denominados Ogêmeos. né? Então, a Pinacoteca de São Paulo, Museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Exibe desde o dia 15 de outubro de 2020 até 9 de agosto de 2021 a exposição Os Gêmeos, com o nome Segredos, né? Da exposição, tema. É a primeira exposição panorâmica da dupla de artistas, formados pelos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo. Então, essa mostra, é, apresentada pelo Bradesco, né?, conta mais, com mais de mil itens cerca de 50 inéditos ou nunca exibidos no país e mais de mil itens nesse rico imaginário. Eles são artistas famosos, né? eles são brasileiros, eles são famosos pela sua street art, pelo grafite. E, além disso, a Pinacoteca também disponibiliza da exposição um tour virtual da exposição, que apresenta a experiência virtual em 360 graus da mega exposição Os Gêmeos Segredos.
1: Então, Vanessa, a gente gostaria de agradecer a sua presença. Você tem alguma dica cultural para passar para a gente?
2: Duas
4: dicas culturais para passar para vocês. Uma é é, é, o pessoal visitar os nossos sites, né? conhecer o site da Rede Patrimônio Cultural Paulista, o site do ICOMOS, é, depois eu vou passar para vocês aí o endereço. Nós temos dois projetos dentro do ICOMOS, que são bem legais, é uma dica cultural bem legal para você, vocês seguirem a gente. Então, o ICOMOS São Paulo tem um um Instagram onde a gente publica semanalmente fichas sobre o patrimônio cultural paulista. Então, tem lá as fotos, tem um um breve resumo, né, a data desse bem, o que ele significa, o tipo de arquitetura, que cidade ele está. Então, é legal ir acompanhando para conhecer esses patrimônios paulistas. O Comitê Científico Nacional de Paisagens Culturais do ICOMOS também tem um Instagram onde a gente publica as paisagens mundiais para que vocês possam seguir ali a gente, curtir e acompanhar e e, e conhecer um pouco mais o patrimônio paulista e as paisagens mundiais.
1: Muito bom. Depois a gente coloca na na descrição do, do episódio. Gostaria de agradecer a sua presença. E aí, fica à vontade para fazer suas considerações finais, deixar os seus contatos. Fica à vontade. Eu queria agradecer
4: o convite. Parabenizar de novo, né, o trabalho de vocês, né? Essa atuação regional e local é muito importante e é importante a gente, né, nós que militamos em, em órgãos também nacionais e internacionais, podemos ter esse contato com vocês, essa capilaridade, né? Passar um pouquinho do que a gente está fazendo, aprender com vocês o que que vocês estão fazendo. Então isso é muito legal, né? E eu agradeço o convite.
1: Esta foi a participação da nossa convidada Vanessa Belo. Antes de finalizarmos, gostaríamos de dedicar este episódio para nossa querida amiga Aracy Borges Dias Martins, ela que durante anos foi a responsável pelo Arquivo Histórico de Guarulhos. E no dia 21 de maio faleceu após complicações causadas pela Covid-19. Em nome de toda a associação Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico, deixamos registrado nosso reconhecimento pelo seu trabalho e sua parceria conosco. Jamais a esqueceremos. E como dizemos na morte de lutadores como ela, para si presente.
0: Observatório do Patrimônio Cultural. Sua voz na defesa dos bens culturais e manifestações populares.
1: Este foi o segundo episódio do seu podcast Observatório do Patrimônio Cultural. Teremos um programa por mês e mais três pílulas. Assim, Toda semana você acompanha uma novidade no agregador de áudio de sua preferência. Eu sou o Bruno Leite de Carvalho.
2: Eu sou a Camila Rezende.
1: E eu sou o Tiago Guerra. As artes visuais ficam por conta de Renato Cavagucci. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.
0: Este podcast é mais uma criação da APA.org.br